0: Tres Iguales Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tenis de Demand Hola y bienvenidos a otro capítulo de Tres Iguales en Metro. Hoy tenemos una charla con... Uno de los mejores jugadores argentinos de la historia en dobles, medallista olímpico y para mí el número uno de los comentaristas de tenis. Ha sido noticia en los últimos tiempos justamente porque dejó de trabajar en la cadena ESPN y durante, por ejemplo, el Abierto de Australia, el público de Latinoamérica lo extrañó mucho. Hoy nuestro invitado en Tres Iguales es, directo de Rafaela, Javier Frana. Hombre de Rafaela
1: sí. y para los que... Tienen menos de, de 30 o de 25, comentarista, ¿no? Extenista. Sí,
0: claro, la gente ¿Ah? cree que nació sí. comentarista de tenis. <ríe> sí. No lo vio jugar lo vi que jugaba Frana, ¿eh? Opa, eh, escúchame. Además, en una época donde estaba el Igumi, ¿no? aparte, en nuestra escuela todavía era polvera de ladrillo y este señor este fue un poco de los precursores, de, eh, un poco que marcó el camino a muchos chicos que, se, que podían jugar en cancha rápida y sobre todo en pasto. No. No, en pasto. No, sí.
2: sí, me tocó esa situación. Yo. Me tocó la, una deserción muy grande, ¿no? Que hubo de jugadores, Jaite, De la Peña, Mancini eh, bueno, y, y Marco, un montón, que, que lamentablemente, bueno, Franco, David Pérez Roldán y muchos en, en un periodo de un año y medio, dos años, es como que se fueron yendo por lesión o, o, o ya porque decidieron retirarse. Y sí, me fue tocando esa, y por otro lado, la, el tema de la superficie, siempre ya desde más chico, casi te diría desde los 17, 18 años, la posibilidad de jugar en otro piso, con la visión, en ese caso, de que fue el chino Gerosi, de que el tenis iba a ir para otro lado, ¿no? Como que se decía, mira, sí. en, en una cancha de cemento se hace en un hotel, en el techo de un, este, un shopping o lo que fuera, y te hacen un torneo ahí, y era lo que el mundo parecía que iba a ir, que finalmente fue.
3: Recién lo nombraste, el chino Gerosim. ¿Cuánta influencia tuvo en tu carrera, el chino?
2: Y bueno, él, yo con él estuve prácticamente con algunas, algunas este, interrupciones, pero una grande, estuve toda la, toda mi carrera, eh, prácticamente. Eh, y sin dudas es que fue, fue un gran formador mío, y fue el que me, me dio ese perfil de que, que Dani hacía mención con relación a... ...hacia dónde o qué, qué perfil tomar, qué identidad como jugador... ...yo, yo no encajaba un poco... ...que tampoco estaba... Eh, ...no encajaba en lo que era inicialmente el molde del jugador de polvo de ladrillo... ...tal vez eso me llevó a decir, no, yo un polvo de ladrillo a mí no me gusta... ...pero eh, pude después este, aprender a jugar en, en toda la superficie... ...de hecho, los tres títulos que, que tengo fueron en tres pisos distintos.
3: Ah, por eso de repente cuando eras junior, cuando era, digamos estabas entre los pibes más jóvenes en tu categoría, si bien destacabas estabas un poco relegado, relegado, ¿no? Sí. Pero todos te tenían sí. un poco de temor, todos decían ojo. Con sí, el porque
2: si la mete no la podés agarrar y el problema es que el chino en ese caso ahí es como él decía le decían chino, pero mete muy pocas y decía, si no importa ya se la voy a hacer <risa> aterrizar. <risa> Esa era su visión. Déjame lo que necesito es que le pegue fuerte y después la voy a hacer aterrizar.
0: Una de las características de... De tres iguales Javi es que mezclamos los tiempos Total. vamos para adelante para atrás ¿Quién era jugar el team en Rafaela? Javier Fernández de Rafaela sí. cantar...
2: mira Rafaela fue una ciudad muy, muy fuerte tenísticamente y, y dentro de lo que era la, la liga del litoral era una, una plaza muy muy fuerte Rafaela tuvo la gran virtud sobre todo el, el Jockey Club de Rafaela que en esa época las familias estaban involucradas El club estaba lleno de chicos Y siempre tuvieron Y trajeron buenos entrenadores De hecho, mi primer profesor El que me enseñó a jugar a mí fue Felipe Lochicero Que Todavía fue el, el de Guillermo, sí, que sí. venía los, los veranos Hijito y, de los Felipe. Sí, 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 Felipe nos tenía en el frontón Obviamente con su Ajá. sistema de no tocar la pelota Más de una vez Y, y hacer movimientos sin pelota Y pegarle una sola vez Y todos en el frontón Y escaparse porque la clase de repente empezaba a las 4, entonces nos íbamos a las 3 a jugar en, en el Pueblo de Ladrillo y sin que él se dé cuenta porque no, lo teníamos prohibido. Eh, y, y después bueno hubo otros profesores muy buenos, muy buenos, que generaron una, una buena... Eh, química entre todos los chicos y al, al tenis le agregaban como esa suerte de campamento colonia tipo colonia de vacaciones y, y entonces la excusa era ir a jugar al tenis o sea, aprendimos sin darnos cuenta en realidad
3: okay.
0: Y pensaba todo eso, ¿no? Qué lejos está hoy, hoy está esa lejos. posibilidad, ¿no? Los clubes no están llenos de chicos, no. cada vez menos clubes, los pibes bien pegados a la tecnología.
1: El, el tenis está tercerizado
2: en la mayoría de los clubes. Sí, sí en, en este caso, imagínate, íbamos a jugar, eh, nosotros compartíamos eh, la liga con Entre Ríos y, y era llenar un, un micro entero. Claro. Éramos 40, 30, 40. Eh, el micro iba y volvía el sábado, el domingo los que quedaban, después, bueno, lo entre los papás que iban, pero eh, Por eso cuando se habla del tenis como, indi como individualista Eso ya es una etapa Mucho más avanzada claro. y más profesional Es para el que ya decide Quiere intentar ser jugador profesional O se va convirtiendo Pero en el mientras tanto era grupal O sea a las 2 de la tarde en el club todos los días eh, Había cuatro o cinco canchas En las que tenías que cuidarte no, De no recibir raquetazos Porque había plagada la cancha de chicos Y era un placer Y era divertido
1: Hablando de esto de mezclar temas que decía Dani recién, eh, cuando Argentina salió campeón de la Copa Davis en 2016, había 11.000 tenistas afiliados. En la actualidad hay 8.000 o un poquito menos. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que no se aprovechó la Copa Davis? Yo creo que nunca... Va, eh... si eso es un indicativo de no haberla aprovechado. Sí, sí ¿no? yo creo que fue
2: nuestro, nuestra, nuestro gran ah. problema el nunca haber aprovechado lo que teníamos y muchas veces sin haber sido gestado porque lo que me da la sensación que ocurre es que cuando te llega algo en la que no lo intencionalmente no, no lo produjiste, no lo hiciste, no lo gestaste puede que, puede que lo desaproveches y Argentina en un momento tenía, no me acuerdo, pero eran 10, 12, 14 jugadores que, que la discusión era qué queríamos, este, un Vilas y un Clergue en su momento, que eran top y después había muy, muy poco en cuanto al ranking, o lo que hubo después con 10, 12 tipos, eh, jugadores entre los 50, 60, 70 jugadores, ¿no? del, de mejores del mundo. Entonces todo eso se, se, se dejó pasar sí. y, y no hubo una estructura que... Yo creo que cuando no lo, no lo gestás... Se te, se te pasa. Y entonces ¿Y era perseguir las figuras hasta que duraban.
1: ¿Y qué fue lo que menos se aprovechó? ¿Vilas, Sabatini, La Legión,
2: no, La lo, Davis?
1: Lo, lo, de Vilas, sí,
2: lo de Vilas creo que tuvo el primer impacto en que se masificó y, y se, fue, se fue popularizando y se empezó a ser conocido. Y después la, la siguiente camada que empezó con, con Martín Jaite, con De La Peña, con... Este, y muchos otros más, bueno, había un montón de sí, otros jugadores, Bekochea, si, Alá, que claro, había de Huelo, cantidad, de todo, claro. tenías, tenías, de todo un, tipo. tenías un grupo de 25-30, Gansábal, sí. tenías 25-30 jugadores de, de todos los niveles, y, y eso fue como que fue la masificación de lo que en un momento fue muy selecto.
3: Si tuvieras que, que decir, ¿por qué el reciente hablaba de...? Si sí, se aprovechó Sabatini. Eh, si tuvieras que decir hoy, no sé si ves mucho tenis femenino, ¿no? ¿qué fue lo que ocurrió hoy con el tenis femenino? Porque después de Gaby sí apareció, siguió La Negra, mm. eh, eh, ¿cómo es? Paola Suárez, sí, la sí, Florencia Labat, Mercedes sí, Paz, sí, Fulco. Tarabini, nariz, Fulco. Aparec apareció Pitu, que también es de Rafaela, Pitu, que sí. después se retiró rápidamente. Sí. ¿Qué sucedió? Porque ahí terminó todo. Gisela es, el, es el, lo último. Lo digamos. último. ¿No? Sinceramente no soy...
2: Un, un, un analista como para poder darte, un, o sea, sí te, creo que se dio la situación que eh, nos fuimos, parte de ese no aprovechamiento, ¿no? Claro. Eh, tal vez Gaby en esta actualidad, de, de esa masificación que te dan las redes sociales y, la, y creo que hubiese generado otra movida que tal vez en aquel momento se sabía menos, se conocía menos, eh, se estaba más, más distante. Pero sinceramente puede que haya sido un tema que la, el, el, la deportista argentina, por lo menos en tenis... Eh, de por sí me parece que son un poquito menos competitivas y si no hay un arraigo más grande desde chiquitas, uh -huh. después tienen otras distracciones y otras, otras interferencias, llamémoslo de una manera, naturales, ¿no? De la salida, los grupos, y, y cuando en el tenis no haces raíces de grupos. O sea, lo que te sostiene en un deporte es el grupo. El grupo, claro. Eso. Eh, por eso y, el hockey, y, ¿no? Y, claro. claro, por eso el hockey. Y, y si mañana surge que... ...se puede otro deporte ir destacando... Se, le, ...se suma mucho el tema de grupo... ...y acá si vos te quedas sin grupo... Eh, empezás a sentir... ...que te quedas aislada socialmente también... ...y me parece que eso fue lo que empezó a cortar... Eh, ...el flujo de... ...de la presencia de chicos... ...de chicas compitiendo en... 14 16 ya ni hablar en 18 creo que hace ya varios años que no se llenan los cuadros ni, ni sí. no se hace
0: sí. Javi volviendo a la, a, a la mezcla ¿no? Eh, Rafaela jugaste sí. al tenis contaste que ibas al club y cuando te das cuenta que podés dedicarte al profesionalismo ¿cómo se hacía en ese momento para bancarse por la carrera siempre fue cara siempre se pagó en dólares y fue una de las grandes cosas que tuvo el tenis argentino que casi todos los pibes fueron bancados por ciudades pueblos negocios amigos esposo privado Sí. Nunca hubo una infraestructura seria Como poner la escuela francesa, australiana Norteamericana
2: fue, fue una casualidad Podría decirlo, porque no Tampoco fue algo premeditado En mi último año de, de, de 18 de juveniles Yo empecé a tener un, buenos resultados eh, Eso llevó A que vaya un sudamericano Casi te diría que Me, me cayó así inesperadamente Que fue a mitad de año eh, Fui con ...con la intención de por lo menos que haya uno peor que yo... ...y lo terminé, <risa> lo terminé sí, lo terminé ganando... ...y ahí, que fue en Uruguay, en el Carrasco, en el Tenis... ...y eso fue como un gran cambio, porque decir sí, pará, yo fui a que... ...creyendo que iba a ser el peor de todos y decir bueno, aunque sea no... ...no es que le gane, pero aunque sea que vea uno que es peor que yo... ...visiblemente, si este te juega peor que yo, me quedo tranquilo, pero... ...gané singles, dobles y por equipos, entonces... Cuando volví, que yo casi no había tenido grandes resultados, que habían sido, te diría que casuales, y una interrupción de un torneo que se suspendió un cuarto de final, en el otro medio que llegué a la final lo gané, entonces clasifiqué un sudamericano. Todo se dio muy rápidamente y a partir de ahí dije, bueno, que me gustaría probar. Eh, Sí, me acuerdo que hubo una gran desilusión y que bueno, ahí tuve la suerte que mi, mi, mi padre me pudo pagar, aunque sea el viaje al Orange Bowl, porque sobre el final todos los que no habían competido, la Asociación Argentina de Tenis hizo un invento de unos pasajes de aerolínea, entonces hicieron jugar a todos de nuevo, sumado a los que no habían competido durante todo el año y esa camada, los muchos números uno, obviamente jugaron, jugamos llorando porque nos habíamos perdido lo que ya nos habíamos ganado durante claro. todo el año y eso generó una enorme frustración de chicos que, que no se lo pudieron pagar y a partir de ahí, cuando fui, más o menos me fue bien en esos torneos, en que era el... En Port Washington, bueno, el Rolex en Miami, perdón, el Orange Bowl en Miami y uno se llama Port Washington, el Rolex. Sí, era un otro torneo muy importante. Un lugar hermoso, por Hermoso, sí. Y jugamos con Cristian Miñuzzi y ganamos el dobles. ¿Quiénes jugaban? Le ganamos a Jensen, a los hermanos Jensen, sí. Se te paraban
3: para sacar de. Sí, se te cambiaba de un lado y de otro. Ah, sacaban con las dos madres. Y en ese partido,
2: en ese partido tuvimos la anécdota que. Eh, teníamos un chofer muy experimentado Gonzalo Bonadeo Que nos llevó desde el hotel hasta el torneo Y en esa época no había nada claro. más que preguntar Y nos perdimos y, y empezamos a perdernos Y el tránsito Y nos perdimos Y, y llegamos tarde y tenías eh, 15 minutos de perdón. Claro, claro, y después pregunta. cada Cada 5 minutos sí. tenías un game en contra. ¿En <risa> y nosotros llegamos al minuto 29, que se nos oh, terminaba. Wow. El set. Sí, o sea que empezamos, entonces empezamos 3-0 abajo <risa> y ellos podían elegir si sacar o recibir. Oh. Así que eligieron sacar bueno Pero. y terminamos ganando ese partido. <risa> sí, lo ganamos. Y era la final. Sí. Bueno, Mucha gente, bueno, los, el
0: piberío no los conoció, los Jensen eran, 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 eran los eran Brian. Los, Sí, ahora Brian, retonio. sí.
1: sí
3: pero en el, yo sí, me gratis. acuerdo
1: que en una ATP acá, en la década de. Ganaron Roland Garros, perdón. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí pero increíble. en una ATP estaba, había un cartón grande con el dibujo de los Jensen sí. y había que ganar los Jensen, había que claro, meter sí, la pelotita en una serie Usaban unos pañuelos, sí, de, sí, muy separaban, sí, separaban sí, sí, sí. además se sí. paraban, hacían
3: piruetas. Sí, Sacábamos como las manos.
2: Sí, 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 tenían una potencia que sí, nos sí. sorprendía porque nos, nos sacaban parecía decir estos se fueron a anotar al registro solos
0: fueron, parecían mucho más grandes que claro, nosotros claro. y después y, y ahí te hace profesional
2: y sí ahí, ahí sí y bueno ahí en este caso Familiarmente se tomó la decisión, pero era muy a ciegas porque no tenías, no había un camino marcado claro. como hoy que vos decís bueno voy a tal lado, pregunto, veo, me entero. Todo el mundo está informado de claro. cómo empiezan y cómo por dónde y cómo son las cigas. Acá era era más amateur, era totalmente sí. amateur y un camino era como al desierto de decir mira camina que dentro de <risa> seis días te vas a encontrar <risa> con, con un, torre, un claro con, con, un torre, con, con una cancha de tenis. Claro, claro, no había, no había claro, nada. No nada, nada. No, nada. nada. Entonces, mi papá justo en ese momento la, se, se hacía los sorteos a fin de no sé en qué momento del año por el tema de la colimba, del, Liceo, del ah, servicio eh. militar. Yo me salvé por número bajo. Me dijo, bueno, se de cuenta que te tocó lo peor y te tocaba dos años. Y claro. bueno, proba dos años y en dos años si no te volvés a estudiar. Y en esos dos años pude, pude despegar y te diría que... Me pude sostener económicamente. De lo contrario, tampoco me hubiesen podido claro. aguantar lo que sería una sí. carrera hoy. O sea, a mí me dieron 2.800 dólares y, y con eso me arreglé. Y era sobrevivir, era comer salteado, era ver un, una panera y decir, ¿sabes qué? Salté el almuerzo.
0: dejaba sí. solo <risa> o armabas?
2: No, armábamos grupos, pero sí. eh, nos, nos quedábamos en un hotel de repente que no tenía ni, ni, ni baño y... Y te imaginas que de repente si uno quería al baño íbamos de a cuatro o cinco porque nos daba miedo ir solos. O sea, imagínate el nivel de... No, hicimos cosas que... Pero no estaba el tema del, del riesgo, el peligro. O sea, era, había una inconsciencia en ese sentido y, y, y un desconocimiento total. O sea, yo si hoy lo tuviera que repetir, no sé si, lo, si me animaría a hacerlo. Claro. Eh, hoy sería más fácil, ¿no? Pero sí. bueno, tenés... Qué sé yo, me tocó y, y lo habíamos hablado aquella vez en el... En el cuando fui a mi primera vez a Europa no no, no tenías conocimiento de eso me, me tocó entrar un Challenger porque fue justo lo de Chernobyl uh. y se bajaron un montón del torneo Challenger y y me llaman al satélite que yo estaba jugando los Hoy Futures mm. y me dicen entraste a y para mí hasta era un problema porque no tenía pasaje, no tenía nada. Entonces entre semi y final me iba hasta el aeropuerto en Barcelona a averiguar precios claro. y me gasté todo lo que había ahorrado y me subí a un avión y tenía que ir a Finlandia. No sí, honestamente mm. no sabía dónde quedaba Finlandia. <risa> <risa> o sea,
0: ¿te un luchar en Europa y en Finlandia? Sí, y no
1: no,
2: no tenía, no sabía lo que era, no sabía claro. dónde iba Finlandia. Claro.
1: ¿Y, y en ese grupo ¿quién estaba? Que vos dijiste, armábamos un grupo, comíamos salteado. Y estaba
2: eh, Fabián Blengino, Chapacú de, de Misiones, Chapa. estaba Roberto que eh, éramos eh, una banda enorme. Entra. Y después te ibas juntando con sudamericanos también, pero de repente sí, te juntabas y el que ganaba dormía en la cama, el que perdía se iba al piso y nos íbamos apoyando de esa manera y era viajar en tren y, y los torneos no tenían la base... De, de, de calidad que tienen hoy. Claro. O sea, vos ibas a jugar a. como que te dijese a. a, a Coas o a un club en. Sí, sí. en algún lugar y, y. y arreglate para llegar. siendo extranjero. y claro, en Finlandia. Y transporte, bajando y transporte aeropuerto, no, no, yo me bajé en el aeropuerto, encima me bajé en Tampere. Claro, Tampere. Eh, Perdón, yo tenía que ir a Tampere. Ahí se me... juega el chat sí, se y, 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 y me bajé en Helsinki. Pero todo esto oh. era como que te diga, mira estacionás en, 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 una, en un planeta que de ahí van a pasar unas naves y unos pájaros que te claro. van a llevar. Yo no tenía ni idea, me bajé Ay. en Helsinki y fue todo preguntar y llegué a la noche y el aeropuerto era muy chiquitito sí. y me cerraron el aeropuerto y no sabía dónde ir y me dijeron, mira hay una combi, que, aquella combi que ya se iba en el estacionamiento, la salí a correr, <ríe> la, el hotel me salió carísimo y por, por un par de horas y fue todo desesperante, o sea, fue y, y tuve la suerte que llegué y no sé cómo hice, y hice semifinales. Y eso me acomodó las costillas otra vez. Entonces sí. después me fui a jugar a Francia unos torneos haciendo tiempo, por dinero, pero eran dos semanas para hacer tiempo, para, esperando unos, chal unos Challengers en, en, en eh, Francia, en Alemania y en Holanda. Claro. Y ahí empecé a jugar con Gustavo Guerrero el dobles. Y ganamos todos los challengers esos. Ajá. Entonces ya en ese mismo año, en octubre, ya Tito me convoca en la Copa Davis por el tema del doble. Lo claro. que es el internet, ¿no?
1: El challenger de Tampere, en la primera ronda, le ganaste a Eduardo Mazó.
2: Alpanzo, más o... Bueno, que ahí Alpanzo. tengo una historia también Que no la quiero alargar pero. Pues dale, dale, ¿qué? dale, dale. Porque, Después seguimos yo con esto. porque yo entrenaba con el Chino Gerosi claro. Que era socio de Daniel García Daniel estaba con Haight en Roland Garros sí. Me llama y me dice, entraste a Tampere Le digo, Daniel, yo no conozco, no puedo ir No, 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 no sé,
0: ¿Qué es? Eh, borrame
2: sí. Porque yo me iba a encontrar con él en Roland Garros Yo estaba desesperado por estar con alguien Porque no conocía a nadie Y me dice, no te preocupes que va Eduardo Mazó eh, Con quien éramos Entrenábamos juntos en la academia entonces, mi único objetivo no era ir al Challenger, era encontrarme con, eh, con Eduardo Masó, <risa> con el Panza Masó. Alguien que me lleve. Finalmente, después de toda una peripecia, llego al hotel y en el hotel estaba en un tentempié, estaba el cuadro. Y ¿Sí? cuando empiezo a mirar, miro, 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 eh, frana, frana, Masó, primera ronda.
0: Mirá vos. Y, este, y, morador, y él, ¿eh? en
2: ese sentido, para mí era, era mejor que yo y me tocó en contra, primera ronda. 150 y digo, el mundo estaba y digo, amazó. si le gano, se me va claro Y me quedo solo acá, acá Y si perdés te vas vos y, claro, y, Pero yo de última me quedo y me voy y ya yo Y en ese momento era que hago juego Y él jugó horrible Y bueno, le tuve que ganar Y, y después <risa> era el doble que, que no se me va, le digo, convencí pero para que se quede el doble Y y le perdí el doble del, del susto que tenía, de los nervios que tenía, creo que en ninguna Copa Davis tuve tantos nervios como ese dobles. Y perdimos con dos chinos que no eran nada, eran
1: malísimos, para ser claros, y me quedé solo. Le ganó a Masó, después a Leo Palín, después a Dolgo Polov, que imagino debe ser el padre El Padre, de... el padre sí, claro. Claro. No, no, yo sé que no sí, sí. era. <risa> el que está jugando ahora. Claro, ya, este, pañale, me imagino pañale, pañale. que debe ser el padre. Con Berstrom, ¿no? Y perdiste con cierro, Massimino Cierro, 6-4-6-4 la semi. Ah, ¿sí? mira. Sí. Pues, okay. pues esto es internet, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, no, sí no hay ser. que me
0: <risa> no. no,
1: no. <risa> Pero, viste, es la ventaja. Antes íbamos no, con papel, no. ahora vamos con una
0: tablet. ¿Y cuándo...? cuándo... El primer paso en, el, en las grandes luminarias Bueno, porque...
2: de, 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 vos fíjate que es en ese primer año Que fue el
0: 86
2: sí. Yo había jugado unos, unos satélites en, en, en Estados Unidos Pero era con house, con casa Te quedaba en casas de familia mejor, Éramos un grupo de, de cinco o seis Que, que viajábamos, alquilábamos autos y, y hacíamos, digamos Era como más este, una especie de, de turismo-aventura <risa> Civilizado <risa> y, y después lo que me pasó fue este año que te conté de, 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 de satélites en España Y toda esta historia de, de los challengers Y los dobles que empiezo a ganar Y vamos a jugar, no me acuerdo si fue Hilversum o Kids Bull, Y nos va muy bien en el torneo Hicimos semis en una TP Tour Y ah, entonces eh, en octubre ya Tito me convoca para jugar contra Chile Entonces es sí. como que todo pasó de, de no conocer
0: nada A la Copa Davis en ese mismo año con 18, 19. Javi, ¿y el doble por qué se da? ¿Por qué uno, uno es exitoso en el doble? Muchos dicen porque se siente acompañado y, y por ahí no tiene los miedos que en el single. No sé si en todos los casos es igual, cómo fue en tu caso, porque fuiste un gran doblista, pero también fuiste un buen singlista. Sí, el doble fue,
2: el doble se iba sin querer, digamos. El doble yo le daba importancia. Eh, le daba importancia Realmente no es que nunca, nunca jugué un doble Como diciendo bueno le visto si pierdo pierdo O sea lo, lo, lo jugaba a la par Y si me generaba un desgaste para el día siguiente En singles era la que tocaba No es que había una selección de una cosa u otra A mí en lo personal eh, El hecho de estar acompañado eh, Me daba una Como una tranquilidad Y me sentía más seguro Y interactuaba más Y el hecho a veces de de salir de mí mismo y de mi problema y estar atento que a tu compañero hay que ayudarlo y hay que sostenerlo y hay que eh, acompañarlo en algunos casos y que te auxilia muchas veces en otro y que te, que te contiene también, eso me potenciaba.
3: ¿Nos podemos quedar un poquito en, en el tema de dobles? Porque sí. tiene mucha historia de dobles. ¿Sí? Arranca, jugaste en la India, jugaste con Lusa, ¿puede ser? En la ¿Jugaste? India con Minusi. Con mi Hay... hay esa historia con Minu, después te, te vas con Leo Lavasia, también terminás haciendo una Final gran campaña. El primer torneo que jugamos fue semis de Wimbledon, 89. Por eso, me parece que podemos hacer un poquito ahí de historia por el lado de los dobles, y, si les parece. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo nace esa dupla con, con Minu, que lo lleva a ser considerada una de las parejas de... De dobles, de Copa Davis... Medalla que, olímpica. Medalla olímpica después... ¿Qué, qué es considerada
2: Con Cristian con lo que pasó es que casi no nos conocíamos... Porque cuando yo jugué junior este año acá... Él ya estaba jugando en Europa... Pero nuestros, nuestros entrenadores... Él entrenaba con Jorge Todero... Yo con el Chino Jerosi, sí, Eran amigos y, y entre ellos vieron que los dos jugábamos bien... Y que podíamos jugar bien... Entonces cuando salió el tema de que íbamos a coincidir en el Orange Bowl... Eh, quedamos en, en jugar doble juntos Esa fue la primera vez que, que jugamos juntos Y como nos fue bien eh, En los dos torneos Entonces a partir de ahí Cuando coincidíamos empezamos a Y tuvimos buena química desde el comienzo Nos complementábamos bien
3: ¿Cuál era, digamos, si tuvieras que destacar Algo de esa relación dentro de la cancha? ¿Cuál era, digamos, eso que generaba esa química que de repente pudieran responder? Porque una cosa es jugar de junior sí. y el orange ball, y otra es jugar Jacopa Davis, ¿no? Desde lo tenístico
2: nos complementábamos bastante. Él, yo creo que él manejaba mucho más las cuestiones de sutilezas y uh -huh. yo sentía que él en la volea adelante tenía buena, buena mano, buena resolución. Y, y cuando empezás a coincidir Y empezás a sentir esa química Desde el fondo Y empezás a acomodarte eh, Después te vas eh, En la fuera de la cancha Nos llevábamos muy bien No siendo, digamos eh, Personalidades demasiado parecidas pero, pero nos complementábamos En todo sentido Y, y cuando adentro ya empezás a, a, a entenderte, es, es, es como esas cuestiones que puede pasar en cualquier trabajo, ¿no? Sí. Cuando te ponen a trabajar con alguien o haces un programa y es como que fluye o, o, o empezás a hacer algo en conjunto y ya te vas naturalmente. Después hay muchas cosas que se van trabajando y que vas corrigiendo y que vas a decir, mira, en este tipo de casos no hagan esto, no hagas esto o si salís por acá tenés que cambiarlo porque lo dejás mal parado a tu compañero. Así
0: Después trabajás en el fino. Javi, eh, yo no sé si fue un germen o a veces un espejo, pero cuando hacemos un, un recuento de las historias y ya nos metemos un poquito en la Copa Davis, que fuiste un, un tipo con mucha experiencia y mucho rodaje en la Copa Davis, eh, uno encuentra Vilas versus Clerk, Haite versus De La Pina, que esa por ahí la viviste, un sí poco, la, la, padecí, la sí. padeciste. Vos y Miñuzi, también, sí. eh, hablamos de, de, de los buenos resultados, pero también de, de, de problemas, sí, de, de problemas. Que, que ahora te vamos a preguntar por qué, sí. si venimos para acá, Gaudí y Albania y Del Potro, es como que fue replicando Siempre. históricamente desde los 70 hasta, o, bueno, o, o por ahí no, porque no hay a, antagonismos por jug, ahora.
1: jugadores pero... Pero... con este, entrenadores, con capitanes, sí, David sí, David con Tito Vázquez, sí, sí. Del Potro con Jaite. Lo,
2: lo nuestro fue muy infantil, muy tonto, eh, hasta no te podría decir, mira, un día pasó que él entendió que le dijeron que, eh, yo creo que eh, quienes en algún momento estaban al costado de, de, de la situación, eh, creo que le tiraron un poquito de leña al fuego y apagaron el incendio nafta. con nafta y tal vez eran compañeros que podrían haber tratado de... Este, pero básicamente, básicamente eh, fue una cuestión que yo nunca la supe. Nunca, nunca hubo un punto que vos decís, mira, estuvimos en tal día, pasó tal otra cosa, en un partido nos matamos porque pasó tal cosa, no, no, no ocurrió eso, sino que simplemente a mí me había pasado, eh, habíamos quedado en jugar, hacer una gira que la íbamos a hacer juntos, después este, la cam cambió y, y nada surgió. Te digo, esto lo único que yo supe es eh, ellos, Lusa no, no tenía buena relación con él. Eh, ...era bastante... ...y yo fui bastante en ese sentido... ...tratando de ayudar... ...porque en un momento coincidimos los tres... ...y había dos doblistas para tres jugadores... Sí. Y, ...y yo siempre fui tratando de... ...de apaciguar y de calmar... ...y de, de no que no se suban... viste la, la, sí. ...los gestos, la calentura... ...me tiro a pegar, ves que me la tira así... ...ves que es un esto, viste que el otro, sí. qué sé yo... yo y, y de la noche a la mañana, eh, como que, bueno, Cristian me dice, mira si no me contestan hoy, yo me quedo a jugar con Lusa. Y ellos, yo no sabía que se habían eh, Arregado, amigado. Claro. Entonces, no, listo, digo, tranquilo. Y nada, fui a un torneo y sentí que me empezaron a, como a, a correr. Esa es mi historia, o sea, yo no tengo otra historia. Y,
0: ¿Nunca y, te enteraste de poder hablarlo en ese momento?
2: No, porque empezaron, súbitamente empezaron a pasar cosas que, que venían y decían, che, Viste, cuando te fuiste acá, se, te hicieron esto, hicieron esto, hicieron, aquel, hicieron, hicieron aquello, viste que tal, hicieron una fiesta, hicieron tal cosa, y vos decís, no, bueno, listo, ya está. O sea, no sé qué pasó, pero la verdad es que la, lo, lo dejé ahí. Y ahí nació Leo, la, o sea, ahí de casualidad apareció Leo. apareció Leo Lavalle de casualidad en un vestuario, yo estaba en el vestuario, en la camilla, y le pide a, creo que a un brasilero, Nico Matar, Luis Matar, Luis Matar le pide, pregunta si quiere jugar dobles en Wimbledon, si tenía compañero. Y le dice que ya había quedado... ...justamente creo que con Miñusi. ...o no me acuerdo... ...no, no me acuerdo con quién había quedado... ...y la cuestión es que... ...le digo yo no tengo compañero... ...si querés... ...bueno dale, dale, dale... ...y ahí
3: jugamos y hicimos semis... <risa> <risa> ...antes de meterme en la semi... Eh, ...eso fue... ...en qué año fue? Sí. 89... ...89... ...tres años después... Juegan, vos y mí, ¿no? Representan a la Argentina eh, Por ah, el Juegos Olímpicos de Barcelona Y ahí obtienen una medalla sí. O sea, la situación estaba desgastada Entre ustedes ¿Cómo hacen como para dejar eso de lado Y salir a buscar una medalla? Yo lo que
2: Sentí es que eh, La responsabilidad, por lo menos en mi caso Estaba por encima de la relación interpersonal uh -huh. Eh, fuimos elegidos para Representar a nuestro país y, y yo, es como que en ese momento Era como ir a la guerra Decir, bueno, Bien, con, quien, con quien me toque O sea, mientras no me pegue un tiro en la nuca eh, Yo voy, <risa> ¿me entiendes? Y yo estoy Y sabía que él no iba a hacer eso Y sabía que él había estado Yo creo que él había estado eh, Influenciado Que eso duele también Porque era compañero nuestro Y entonces eh, Creo que los dos, tal vez cada uno con su proceso, lo pusimos aparte, convivimos, compartimos, fuimos juntos a hacer actividades extratenísticas y típicas de los olímpicos, que vas a ver deportes, que, que vas acá, que vas allá, que arreglas el entrenamiento, porque entrenas todo el tiempo, y, y le pusimos un alto, y creo que eso nos sirvió también como para decir, bueno, mira, no sé si... No sé si ten, cada uno tiene intenciones de recuperar una relación, pero creo que quedó en un estadio que, que nos permitió mismo reencontrarnos tiempo más tarde y no tocar el tema. Nunca se habló más del tema, pero de nada, qué sé yo, cuando estuvo lo de la antorcha en Buenos Aires, que estuvo, nos juntamos, tuvimos casi tres horas juntos o si nos encontramos en un evento, nos bien. quedamos charlando y, y como andás, qué tal, qué esto, qué el otro y, y ahí queda, ¿no? Si no, no, ya está, ya pasó. Sí,
0: más allá de la responsabilidad que en definitiva... De hecho, que... él es mi socio de la medalla, entonces claro, es el claro, más vos, valioso sí, que tengo. Sí, sí. ¿no? Digo, pero más allá de la responsabilidad que les podía caber a vos y a Cristian, porque ya han adulto... Priorizamos, priorizamos el, la bandera. Este, sí, decía, tampoco supieron los tipos que en ese momento conducían, por ahí, por ahí con una charla con algo. Totalmente. Eh, pienso en Tito Vázquez, capitán, claro. pienso en Jaite de la Peña, que eran por ahí, este, cuando ustedes entran al equipo Copa Davis, eran los y este, que tampoco eran un buen ejemplo, porque entre ellos dos se volvían locos. O sea, que uno en el fondo también mama de eso. Claro. Sí, Debe, lamentablemente, así, claro, porque
2: eso. también en, en el otro caso, en, en, en casi todos los casos nosotros éramos como el primer desencuentro. De, de dos que no eran líderes de, de, claro. de países, claro. digamos, ¿no? No eran, no eran no, referentes. No éramos referentes, exacto. Entonces, nosotros lo vivimos más como una. como una pelea de amigos, o como una separación de amigos, así como como uno le pasa en la vida. A veces te vas distanciando de algunos. Eh,
3: pero bueno, ahí, ahí quedó. Ahí quedó. En Copa Davis, ¿cuál es el partido que más te abordás? Porque ahora yo estaba tratando de rememorar partidos y me quedé colgado. Como cerrar en las alturas, pero... Y todos los partidos tenés...
2: Yo te diría que no tengo... Para mí todos, todos tuvieron... Todos tuvieron algo, me decís... Eh, salvo que... Dinamarca, te digo. Bueno, fue... <risa> Nada, pero te acordás enseguida... Porque sí. la memoria que te viene... Es la desolación, es la impotencia... Es, es el querer y no poder, es... Eh, el estadio el, chiquito, el, el, ¿no? el estadio chiquito, la cancha no sé dónde... Desorientados... Eh, sí. Sí. Tal vez jugando mal... Yeah. Eh, Narus. en Arus en sí, Arus ah, jugando sí. mal eh, vos me decís no sé bueno Chile lo que fue para mí la primera Copa Davis eh. tengo de referencia lo de, lo de Acuña que, que casi casi pobre una, pegué un pelotazo sin querer eh, me decís Ecuador en Guayaquil y el hermano de Acuña que, de Ricardo y casa, y casa perdón que me siguió en el vestuario y casi nos agarramos y... Montevideo era. estuvo tranquilo. ¿verdad? Montevideo sí, sí, fue un es. caos. Montevideo no, no, fue un era, caos. ¿Era la
0: Copa 10 en Latinoamérica? Era, no, 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 era casi la guerra. No, guerra no, sí. lo de, lo de, Hablaste de Carrasco, que habías tenido aquel Pero primer no, resultado Carrasco, de junio, Carrasco fue de la, las
2: más tristes porque, sí. porque había mucha gente conocida y porque uno se sentía, digamos, casi... Como coprovin coprovinciano, claro. es decir, estamos todos, es como que estamos todos, somos, viste, y nos conocíamos y, y yo con Diego tenía, Diego Pérez, una relación, tengo una relación espectacular y, y él estuvo ajeno a eso, pero bueno, no fue el caso de repente, en otro, con otros jugadores involucrados y la gente y los socios de o gente de acá del Buenos Aires, de Argentina, de Buenos Aires on tenis. ...que fueron allá y hasta tuvieron que interceder... ...y ser agredidos por gente con las que jugaban... ...y se encontraban y hacían encuentros... ...y fue, fue muy triste.
1: Yo creo que esa Davis hasta que llegó la de Chile en el 2000 fue... Sí, noven... estos 94. 94. 94. Fue el final la UGA, del fue, Mundial como, ¿sí? de... de Italia y de Unidos. Y
0: un día antes del atentado a de la Embajada. Claro.
2: Sí. Y fue, eh, el, de... el... Sí,
1: todas fueron una experiencia. Praga Maradona. también fue una experiencia. Eh, claro, fue el Mundial de Maradona que sacaba Maradona... ...que les gritaban cosas de Maradona. También. Sí, en los Olímpicos. Te tiraban conservadores no, en, ah, no. en Estados Unidos... Estados Ah, mundial. Cuando sí, ah, sí. Y que le gritaban cosas de. No, porque de en los Madonna. Olímpicos
2: también nos gritaron de. <risa> sí. ¿En el 92? Sí. Sí, sí, también. Cuando jugamos contra Alemania, justamente. Ah,
0: mira vos. Sí. Este sí, sí te, te tiraban con. hacían con las virómetros. No, bris, te hacían las. Eh, servata... la te sí. sí, ¿En tenían
2: la Sí, el score era 104 a 1. Sí. Eh, cualquier cosa. Los Ball Boys te. <risa> si un metro de detrás de la Sí, sentidos. era. Era desesperante, yo tenía una persona que iba de fondo a fondo diciéndome barbaridades que hoy no no son... Hoy, hoy, hoy estaría preso, sí. o sea, hoy estaría preso, sí. porque había testigos y había gente, ¿no? Hoy Qué locura, ¿no?
0: Qué locura. Y también te tocó vivir la, el papelón de, de Budapest. De Vilas casi agarrándose a trompadas con Mateli. Se
2: No, así. no, no. Es que fueron, fueron experiencias. Una ya es una experiencia de vida. Sí. Y, y como ya estamos haciendo un resumen, es... es sí. sí, tengo... ¿Por qué no, fueron excompetientes. ¿Pero qué estás
1: esperando, está esperando para escribir un libro? No,
2: no, Pero sí, bien se podría. No, la de Budapest fue un bochón. La de Budapest fue durísima. Sí, porque Guillermo estaba ahí con cruzado con... Mastelli Con Pancho.
0: Claro. Mastelli era el capitán y Vilas era el director. El director sí. Entonces Mastelli le decía, no sé, perro lado jugale bajo al revés y le decía, alto al drive. Sí, fue, cosa difícil, loco.
2: fue difícil. esa copa esto, Muchas fueron difíciles. Porque también en algunas cuando estaban, me acuerdo en. en cuál fue, que Martín y Horacio estaban peleados y sí. eran single 1 y dos. <risa> y estaban en mesas distintas desayunando. Sí. y vas a desayunar ¿Y ¿con quién te sentás? y mirás así y,
3: y decís, te sentabas en otra y
2: entonces preguntabas por miedo. alguien preguntabas por alguien que sabía que no estaba claro, y, claro. Y como vení decís eh, lo viste a... imposible porque no estaba ni siquiera ahí estaba en Buenos Aires claro. ah no vino, no, uh pará que lo tengo que... Ir. no, ya claro. vengo, y esperaba media hora ahí atrás de una columna esperando que alguno se levante para ir a desayunar claro, no tenías un whatsapp ahí nada no, para ir iba... planteando
0: ¿no? No, no, era duro no, Mucha gente cree que la Copa Davis es de la gente Bueno, que eso, es, no eso fue en Praga sí.
2: Eso fue en Praga En Praga,
0: en Praga. Por ejemplo, 5 a
2: 0 con Novak, Sí, porque aparte y que, el, sí, No, y aparte Aparte el, Entrenamientos Sí a ver, yo tenía que hacer el single de doble Sparring de los singlistas Sparring oh. del dobles, eh, Voy a jugar el doble Practicarlo Pero ah. hacer de sparring Lo bueno
3: ah. es que entrenabas mucho No, lo que
2: yo salía de la Copa Davis, Pero totalmente Quemado No, no, quemado Pero a la entrenado. vez
0: súper entrenado No eh, Hemos hasta vendido Un cabeza de serie Y eso nos costó carísimo Argentina Una cabeza años. de serie sí. Descendimos La vendió Y fuimos, nos tocó Hawái Contra McEnroe Y sí. Este no, ganamos, lugar, no ganamos no ganamos un, un partido ¿Cuál? más ¿no? Sampras y
2: sí. Sampras Agassi Sampras, Sampras. Sampras, Sampras McEnroe Lich era Agassi Sampras McEnroe Agassi Sampras ponerle el ranking que quieras sí. a ellos sí. Lich era uno del mundo y McEnroe que sí, jugaba bueno, también que ¿eh? como y no
0: ganamos un partido más ahí fue todo esto que contaba Gudares Arus y las americanas claro
2: de ahí bajamos de ahí, de ahí bajamos a, a jugar con Ecuador, de... la ah. primera
3: victoria. Vamos a armar de plata. Vamos a de Mar del sí. plata. Ese que fue... también, también de pelote. De pelote. Oh, Hubo pelote. <risa> se quedaron algunos, no, se quedó no, uno, pero
1: uno se quedó con el sponsor, <risa> de... Bueno. Ma, sponsor, más allá, o... más no. allá. Pero el capitán fue Bengochea en eso, ¿no? Sí, sí, que no dejaba que no dejaba entrar a los entrenadores. No, no dejaba. Y también se armó. <risa> sí, se armó de todos lados. <risa> pero lo mejor fue esa No, Más fácil, ¿cuál fue la más tranquila? La que
2: se quedó
1: mira ah, el... la, la que jugó. Mirá cómo piensa. Y la de la con, India, Chile, ¿no? en,
2: con Chile en Buenos Aires.
1: Ah, la que vino. La que debutó ah, que Fernando González.
2: La que vino el Chino Ríos, sí. que jugó por. Creo que una de sus primeras veces, que yo jugué acá. Sí. Que. Bueno, pues también ahí hubo una historia. Sí. Que... El Chino
1: Ríos, Chino creo tuvo. Se agarró la trompada la noche no sí. anterior. El Chino Ríos
2: estuvo. Sí. Pero adentro pasaron, pero cosas que uno sí. la dejó correr ni todo tuviste ninguna tranquilidad. no, no, no
0: para parecer que el quilombero <risa> soy yo no, no, ¿no? y me parece sí. esto no, hace... no, no pero, pero... Eso es lo que decíamos antes,
2: empezó sí. de vivir a ciclar no, pero, pero es que todo tenía que ver todo tenía que ver con entendimiento lo que pasa es que cuando uno dice eh, el equipo de Copa Davis, ok, se le dice equipo como una formalidad, claro. cuando vos lo entendés como un conjunto de individualidades y lo tratás como tal, y lo sentás y decís, muchachos eh, no sé si somos equipos o sea, se, le, se, le, se lo denomina de esta manera, sí. pero todos tenemos que un poquito el ego ponerlo en costado, las cuestiones de lado, priorizar el, la convivencia, priorizar en que todos tenemos que sentir que vamos a entrenar lo mejor que podemos, pero que no va a ser perfecto para cada uno. Es decir, y el te tema pongo es... un
3: objetivo común.
2: Exactamente, ¿no? Y ese, ese es, el, es el punto, tratarlo, tratarlo de esa manera, porque si nosotros cuatro mañana tenemos que hacer algo eh, y cada uno tiene que estar en su mejor forma pero vos dependés de mí yo dependo de Dani Dani depende de si de sí, tenemos que estar todos en pos del otro también entonces ahí es donde en algunos casos estábamos todos en, cerrados en ah no a mí me yo hasta acá se cobró tal cosa bueno yo lo quiero seguir cobrando pero es injusto fíjate que está mal planteémoslo de nuevo claro. hagámoslo de nuevo entonces si sí, no ahora porque te toca perder no me tocó ganar y lo propuse, pero me sacaron corriendo. O sea, es decir, montones de cosas que, que
0: si vos lo pones delante de la persona, se simplifica bastante. Está bien, pero los sucesivos capitanes este, que fueron y estuvieron en ese lugar, tampoco supieron manejarlo. No pudo manejarlo Tito Vázquez después, no pudo manejarlo Uli Mancini antes. Siempre, hay que siempre tuvo pudo, el miedo, siempre,
2: siempre se tuvo, pasó algo. Y yo lo, no, no es que lo digo con facilismo porque no lo fui y no, capaz que si lo hubiese sido, no sé si lo hubiese hecho, pero... Pero a mí me parece que cuando vos, como capitán, tenés un condicionamiento de un jugador, yo, yo prefiero la dignidad de la derrota y de ir con un equipo más chico que, que tener que ir y transar con alguien que después no te quiere ir a una conferencia de prensa o que no te va a entrenar porque prefiere quedarse acá y porque le queda más cómodo. Y, y cuando vos tomas ese tipo de concesiones, estás jodiendo al compañero. Entonces, yo prefiero volver con un 0-3 o un 0-5 o un 1-4 con el decir, miren muchachos... Eh, era, era los, que, los que tirábamos para el mismo lado, capaz que hubiese sido negocio desde el resultado, pero bueno yo no sé si el resultado manda también.
1: Yo cada mí. vez que van pasando los años y, y vamos hablando de, de todo el tema de la Davis eh, no voy a decir que de, fue de casualidad pero un poquito de eso hubo en el 2016 cuando la ganamos porque nadie la esperaba, porque jugamos todo de visitante y porque se alinearon los planetas
2: la Copa Davis, la Copa Davis eh, es, es es tan impredecible, es a veces eh, hasta injusta, eh, pero en, en la injusticia también hay alegrías para países que han hecho cosas muy buenas sin tener los mejores equipos, o, o mismo tenías la cuestión de la localía, que te cambiaba, en, en mi época te cambiaba radicalmente, porque no era lo mismo, eh, como que te diga, jugar con India en césped de allá, que ninguno... Tal vez yo era el que más cómodo sentía, pero tampoco era una garantía y no tenía la jerarquía que tal vez necesitaba como para sacar adelante un partido o un, una Copa Davis solo. Solo me refiero a mis dos puntos y el dobles. Y si te tocaba acá, podíamos armar tres equipos que le ganábamos. Con, claro. con cualquier equipo armábamos tres y decíamos, che, cualquiera usamos, y, claro. y, y ganamos igual. Entonces, te cambiaba eso te cambiaba. Eh, vos pensás que nosotros en India, el sábado. Eh, el sábado estábamos con, con República Checa perdiendo con Israel, nosotros para jugar con Israel en Buenos Aires para cuarto para pasar a semis y terminamos descendiendo en, en esa serie, digamos. Oh. O sea, estábamos a, a nada, porque en India se estuvo a nada de ganar y de
1: prácticamente pasar a semis. Y de ahí andas a ver qué hubiese podido pasar. Ya que estamos hablando de la Copa Davis, Javier, y, y te traigo para acá. Eh, ¿Te gusta la nueva Copa Davis? Sí. Yo
2: creo que es un formato que va a requerir una postura de parte de los jugadores totalmente distinta. Nosotros lo jugamos de una manera muy pasional la Copa de Davis. Y yo lo vi a Nadal, y creo que solo Nadal puede jugar con esa pasión eh, dos partidos casi diarios. ¿Por qué? Porque en la Copa Davis eh, entregás, entregás tu alma y entregás tu, hasta tu última gota de energía, aun cuando ganas fácil. Y me parece que si se va a mantener este formato, a los jugadores hay que enseñarles a administrar las energías desde lo emocional, porque uno eh, históricamente, y creo que al, muchos de los que estuvieron en nuestro equipo, Caso yo, Arman y... La Pela, Leo Mayer, no es decir que ellos tienen la concepción de en lo que te toca tenés que dejar la vida y dejar la vida es con todas las emociones y todos los nervios previos que son muchísimo mayores que los de un torneo normal porque los chicos no tienen la misma postura el día previo al partido de un torneo en Los Cabos en, en México que, que en esa Copa Davis o sea que ya va a un partido que le va a generar después del partido por más fácil que sea, un desgaste muchísimo mayor, ni hablar si es muy grande el partido, muy demandante y eso... Es dificilísimo de sostener, por eso vimos que de repente Guido, aún ganando la jarra el primer partido, después jugó muy por abajo, pero después jugó mejor y es como que tenés altibajos muy fuertes porque drenás y se te van todas las energías. Por eso estábamos acostumbrados a decir, es un partido de singles o dos, terminó la serie y acá continúa. Y a mí eso me parece que les, les va a obligar a aprender a competir con un poco menos de, no, que no se malinterprete la, lo que es pasión. Con un enorme profesionalismo, pero con una administración de energía. Porque ganas un punto que gracias es un festejo, sí. que es por esa carga que tenés, que no es normal en un torneo de segunda ronda, o en cuarto de final, o en una primera ronda de un torneo.
3: ¿Pero te gustó el formato?
2: Yo creo que va a haber que darle tiempo. No, no, no... ¿No No, te gustó el formato?
3: No, no, no es que no me guste. O sea,
2: eh, la vi, o sea, me, me pareció que... Es, yo creo que si, si en algún momento aparecen todos los países con todas las figuras, me parece que puede ser... El tema es que... Eh hay mucha política y hay mucha, muchos intereses porque bueno tenés la, la labor Cup también que, sí. que, y la que, Cap que también. viste y bueno y se juega con pasión cuando representas un continente ¿me entiendes? y decís dale o sea sí. si la hago yo esa copa sí. <coughs> sí. ¿me o si la organizamos y la, esa idea viene de otra persona y, y no, no se genera eh, ese supuesta pasión que hay en los cambios de lado y en toda esa cosa me parece que eso es, es por por cómo viene
0: en este melange que hacemos, volvemos a tu época de jugador.
2: Habla... Estamos, recordamos
1: que estamos con Javier Frana, sí. en tres iguales baila Santé. Sí. Ya me había olvidado. Sí. Ya te había olvidado, pero eso lo recuerdo.
0: No, pero quería hablar de la época tuya con Leo Lavalle, los éxitos y también la forma de que terminó tu carrera. Ese dolor en el oído, esa, esa locura, la pérdida, ¿no? audición, ¿no? sí. la pérdida de audición. Cuando todavía sentías que había un poco más eh, en el bolso. Sí, eso fue.
2: Fue en, fue en Wimbledon. Fue, yo tuve, se llama eh, pérdida espontánea de la audición. Eh, yo, yo había tenido con mi primer hijo, eh, que él nació eh, en el 96, él había nacido con un, una mala posición intrauterina y eso lo, lo llevó a tener eh, pie bot, se llama, que es como que los pies torcidos, ¿no? Él los podría apoyar, tenía la planta de los pies, miraban hacia... o sea, él se veía la planta de los pies acostado, él acostado se veía la planta de los pies o sea, el pie era totalmente doblado y eso derivó en, bueno la preocupación propia, la, los distintos diagnósticos, las distintas alternativas eran... Eran tan opuestos y tan angustiantes Que, que no sabías para dónde ir ah. Primer hijo y, y que no va a caminar bien Y capaz que tenga problemas Y bueno, con que camine Date por satisfecho Y si lo operaba con uno O se si hacía el procedimiento de uno eh, Lo condenaba a no caminar nunca más Si hacía lo del otro Lo iba a tener que operar cuatro veces más Y no tenía diagnósticos Ninguno que se parezcan Eso derivó que a los yo me tuve que volver del torneo de Atlanta ya por abril, mayo eh, porque lo decidieron operar eh, él tuvo un proceso de yesos que se cambiaban cada cinco días y había que sacárselos y lo tenía que hacer yo Era muy, fue muy angustiante todos esos meses lo operaron antes de hecho los puntos se los sacó el doctor que entra a la cancha en Roland Garros, el doctor Montalbán él es el que le sacó los puntos en el vestuario o sea, lo operaron acá y... Y eso derivó en, en que cuando le sacaron los puntos y toda la historia y que se, ya vi los pies más derechos y ya me di cuenta que, bueno, que se había empezado a solucionar. Lo que me dio durante Wimbledon que, que yo increíblemente, así como, como cuando está nublado y de golpe se despeja y sale el sol, es como que yo así empecé a ver mi tenis y digo, ah, ahora sí. De hecho, había ganado, había ganado un buen partido en Queens, eh, no había entrado en Wimbledon, pero decíamos, bueno, si llego a entrar y se corre la lista voy a jugar bien. Eh, de hecho gané un buen partido ya con, con el, y en un, ese partido que gané en Wimbledon pero ya jugando un tenis que yo iba a entrenar y, y te juro que le, le pegaba un baile a cualquiera con el que jugaba y todos venían y me decían loco lo que estás jugando y yo decía no estoy feliz viste claro. porque se me pasó todo esto y coincidentemente bueno lo que te dice no cuando venís de un pico de estrés eh, hay que tener cuidado cuando se soluciona porque a las semanas te pega por algún lado se, se descarga y yo lo que tuve fue una se, pérdida de la audición y empecé a jugar con el oído totalmente tapado y eso creyendo que era nada que era porque el día sí. estaba feo, habíamos interrumpido los partidos 3, 4
0: veces Sí, cera, eh, tapón de cera, cera o de sí,
2: o nada, tengo sí. un zumbido viste me soplé y qué sé yo, la presión eh, sentí un zumbido y ese zumbido creció y eso derivó en que bueno, que que yo no, no, no tuve filtros, perdí el 97% de la audición y, y la pérdida de filtros hizo que yo no podía, tenía un, bueno Lucas Bebé con todos sus juguetes, no podía escuchar un ruido, no podía escuchar nada no es que no lo podía escuchar, sino que era una eh, viste cómo se acopla un micrófono sí, o un parlante que te es revienta bueno, yo lo tenía constantemente entonces yo no escuchaba a la gente porque tenía un zumbido, como tener un auricular puesto que te está matando y ves al otro que te mueve la boca, es más, lo empiezo a recordar y ya me agarra viste sí, un poquito de, de, escalofríos. de escalofríos y... Y eso se solucionó, pero porque bueno, porque era, una, era la parte interna del oído, no se podía hacer intervenciones. Me hice estudios en, en Argentina, me hice estudios en Canadá y, y la recomendación fue que ahí hubo una, un, supuestamente una, una lesión en la parte interna del oído, que de hecho en Inglaterra me pidieron autorización para, para manualizarlo, digamos, para ponerlo dentro de los materiales de investigación, porque no había muchos casos. Algunos sí, son producidos por una bomba estruendo o sí, por alguna claro. explosión muy cerca, pero en este caso había sido por una cuestión de que, bueno, simplemente estrés. te dicen estrés, es como te hubiese dado un infarto, te podría haber dado un infarto, te podría haber dado
1: sí.
2: alguna cosa así, te dio una CB, te dio el oído.
1: ¿Oído? ¿Derecho?
2: Izquierdo
0: Izquierdo Y, ¿Sí? después, y no hubo ¿Sí? forma Después intenté
2: Para... varios meses Me recuperé Y empecé a intensificar los entrenamientos Y a los 4 o 5 días que empecé a entrenar ya casi a un ritmo más o menos bueno Como el que podríamos decir Volviendo a una pretemporada Que ya decir mm. bueno, se terminó las vacaciones, arranquemos Tuve un par de episodios de la la Laberintitis es que no puedes, o sea, no, no. te agarras, es como que estás adentro de un secarropa. Eh, y, y como en las películas, cuando viste que hacen a alguien que se es, marea sí. así, es como es que te da todo, todo te da vuelta. Me tuvieron que internar de urgencia, eh, fue, fue horrible. Me pasaron dos episodios. Entonces el médico me dice: Mira, lo que no se recomienda en este caso es buceo. Cambios de clima, Esfuerzo avión, coso, avión sí. cambios de clima, cambios de coso estrés, todo, es, el tenis. todo lo que el tenis te da. <risa> cambio, de
1: lado. cambio de lado, hasta el cambio de
2: lado, <risa> cambio de humor. Sí. Y ahí dijiste. No, y ahí digo tenía, ya yo ya había recuperado, ya había pasado tan mal fue un mes y medio que que en un momento pensaba decir si ¿Sí, sí, esto sigue así, sí. no, en el final no es muy feliz. No.
0: Terrible, y ahí viene sí, horrible. Que...
2: horrible. Y ahí viene la ¿Qué tele. Significa... ¿no? no, no podía vivir. No, no quiero ni hablar me van a llorar. No, no podía vivir. No, no podía, no podía estar, no podía vivir, no podía. Decía, prefiero estar sordo, viste, total, pero, pero mudo en silencio. Era, era imposible sostener, o sea, no podía dormir, no podía estar, no podía escuchar. Era desesperante, era golpearme la cabeza, era patear, era decir, loco, no puedo vivir más. O sea, sepan entenderme, no, no, así no, no, no puedo. Y por suerte, cuando empezó a subir la recuperación en la audición, el tinitus, lo que sería el, el zumbido, bajó. De hecho, yo hoy lo tengo, pero como, como si hubiese estado en una fiesta cuando volvés a tu casa, ah, que estuviste en una música sí, muy fuerte. es eso? Sí, yo lo tengo, pero, digamos, no... No lo registro tanto como cuando te pasa eventualmente claro. que volvés de una fiesta o de un sí, sí, parlante sí. muy fuerte que decís me quedan los oídos reventados. Pero yo sí tengo, tengo un zumbido que no lo... Cuando hay un silencio absoluto, sí, lo, lo escucho mucho más. Lo
0: escuchas mucho más. Y pero, ya te acostumbras a
2: vivir con él. y eso. te acostumbras, claro. porque tu cerebro cuando es el... Es como cuando vive alguien al lado del tren. El tren no lo, lo, lo más, claro. Cuando es constante o cuando es habitual, el cerebro lo, lo bloquea. No, y decía, después viene el periodismo, que un poco te rescata, porque seguís vinculado al tenis rápidamente. Sí, tuve esas... La, la, las, las suertes y las coincidencias de la vida. Sí, lo encontré en un evento social a Carlitos Mariani, a quien, para descansar, tengo un recuerdo y un cariño de siempre, porque él era promotor de la Copa de L, estaba en una empresa que organizaba, y entre las cosas que hacía era el Torneo de la República y el Torneo de la I y lo organizaba la Copa de I y siempre con él tuve un respeto y una admiración muy grande por lo que hacían y porque eran... O sea, en ese momento uno valoraba ya lo que ellos hacían por nosotros, por los torneos y... y valorábamos tener torneos acá o tener una Copa 10 bien organizada y... Y bueno, me lo encontré, él era era jefe de programación, director de programación de, de ESPN la y... La TELESPORT, ¿no? Y sí, él ya creo que era, era, sí. creo que ya era ESPN y él estaba como, como gerente de programación... Sí. Y así, como andás, qué tal, qué tanto tiempo, y me preguntó qué estaba haciendo, le conté lo que me había pasado, y me preguntó si, si me interesaba, que tenía, si tenía ganas de hacer algo así, y dije que sí, la idea había sido arrancar inmediatamente, esto fue más o menos en esta época, en diciembre, uh -huh. y si <coughs> sí podía hacer Australia, después por un tema reglamentario, visas y todo el cuento, no, no se hizo, y me dijeron para hacer Roland Garros, que fue... Exactamente, en el Roland Garros del 98
0: ¿Primer partido, te acordás?
2: Eh, tengo que comentar? No, no me acuerdo del primer partido Pero estaba, creo que estaba en los nervios lógicos sí. De no saber, no haber hecho nunca O sea, sí, uno estaba acostumbrado a tener entrevistas De radio, televisión, una nota Pero lo que me pasó y Fíjate cómo son las cosas Yo había tenido una hepatitis muy grande Como claro. de 5 o 6 meses
0: sí, sí, me
2: acuerdo. Si bien tenis no se televisaba tanto como ahora se pasaban algunos partidos y sí. es como que yo estuve durante cinco meses viendo lo poco que había de tenis, lo veía. Claro. Y entonces es como que fui haciendo no sin querer, fui haciendo un ejercicio de: vas haciendo tu análisis claro. del partido, pues lo estás viendo y decís, uy, le está jugando muy por acá, no se me enteró todavía que el revés de este pibe es buenísimo. Y el otro decía, wow, qué bien, y qué sé yo, qué bueno el revés. Le digo, no, no es que bueno el revés, se lo está tirando al revés, el otro es claro. lo que hace, es, o sea, se dedica a eso.
0: Y es como que lo empezás a ver desde otro lado. Pero bueno. No, digo, por lo que contabas, este, un poco el análisis que haces vos de los partidos de tenis, que esto son bien personales, excelente, va de la mano también con. Estás Se tan críticas ¿eh? Este no, eh, <risa> va de la mano también con poder ser entrenador, porque vos sí. un poco estás haciendo de entrenador explicándoselo a la gente de manera más, más, entendible, el, más ¿no?
2: entendible. Es el desafío. Es el desafío, pero yo creo que. El, el, Siempre siempre me gustó y admiré al, 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 que, al que de algo muy complejo te lo lleva a lo, a lo fácil y a lo entendible sí. Que después, cuando entras en el día a día y entras al laboratorio, por llamarlo eh, Te explica un funcionamiento de un coche de Fórmula 1 o de un equipo Como son las complejidades de todas las interconexiones que hay estratégicas y humanas Y, y te lo lleva a algo fácil que vos podés más o menos visualizarlo porque, lógicamente, hay mucha más gente que te ve que no juega de la que sí juega, hoy, ¿no? en, este, en estas épocas.
3: Yo lo que admiro, y se lo dije más de una oportunidad a Javier, cuando él comenta que nosotros podemos haber visto mucho tenis, vamos a haber visto mucho tenis, y podemos interpretar algunas cuantas cosas, pero él te lleva, yo lo que siento, es que él te lleva a sentir lo que siente un jugador dentro de la cancha. Cuando en sus comentarios Cuando te vas hablando Y te lo vas llevando Ahí me hace sentir Lo que el jugador Siente dentro de la cancha Es como si yo estuviera parado ahí ¿Entendés? ¿Qué, qué estaría sintiendo? Que eso es lo difícil a veces De, de llevar y de, y de mostrar no, Te agradezco mucho si, si,
1: si estuviera en la cancha acá, Cano Ya lo hubieran hecho un no, no. Eso estaría <ríe> no, no. sintiendo
3: Totalmente <ríe> Estaría de Volvoy dentro de la cancha Yo creo que la, la, Te agradezco
2: mucho Tus tu palabras Los dos eh, Mira. Le, el tema es que el, la televisión ya, te está, ya le está dando al televidente mucha información. Sí, claro. Exacto. Que yo me, me exime a mí de ser reiterativo. Si ya. Creo que todos no, no podemos ser expertos en fútbol, pero sabemos cuando un pase estuvo bien dado. Sí. Exacto. Después podés, lo que vos podés es, es magnificar y, y, y hacerle ver a esa persona lo difícil. Porque afuera lo ves y sí, lo pasó entre medio de dos. Bueno, pero vos tenés. Siete tipos al lado, estás corriendo. El de al lado te quiere sacar la pelota de los pies, lo tenés que estar mirando, te está empujando. Te, o sea, en una cantidad de circunstancias que eso que pareció algo simple terminó siendo muy meritorio. Entonces sí. eso me parece que es un poco... El, el desafío que uno tiene también.
0: Podemos aprovechar los últimos minutos este, a Javi y preguntarle un poco del tenis. ¿Es Federer y nada más? Porque al hincha de Federer no se le no, puede no, sacar no le la puede. cabeza que hay nadales y difícil Es muy ¿eh? difícil. el, hincha el de cabeza Es cabeza dura el hincha de Federer. No, está... Sí.
2: El, el tema es... Sí, son bastante cuando pierde Sí. Cuando pierde Roger se complica. Eh, le hacen
0: trampa, mira Dioco, sí, y le hace tiempo, sí. mira Rafa, le juega, pasa sí. pelota. A yo veces tiran todo abajo el su... rendimiento sí. de otros,
2: ¿no? pero me parece que no... no eh... Sí, a veces te pasa que haces un elogio a alguno y, pero y decís, a pero a... yo no hablé de Federer, no dije pero... que Federer era malo, dije que el, la, la, el profesionalismo de Rafa y la actitud que tiene en cada vez que pisa una cancha de tenis para mí es algo... Eh, difícil de encontrar, y entonces es como que decir: sí, Yo no, no, no estuve comparándolo con, sino que hice un elogio puntual de alguien o de Djokovic, que es una, es una máquina en cuanto a lo estratégico y a sacarle el máximo provecho a lo que tiene. Pero yo, dif yo valoro y disfruto que es un poco lo que me dediqué a hacer eh, en lo personal, ¿no? A, a, a valorar y a decir, wow, qué. Que, ¿Cómo le sacó agua a las piedras en esto? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo desarrolló aquello? ¿Cómo cada uno tuvo la virtud y el talento para, para...? Creo que el tenis es eso, es un deporte individual en la que yo creo que hay muchos jugadores que no llegaron o que no llegan a ser, sencillamente no por una cuestión de imposibilidad o de limitación, sino porque no lograron y no hemos logrado sacar nuestro potencial.
0: Eh, Javi, ¿cómo le explico a mi hija, Estela, que nos está escuchando, el tema del potro? Un tipo que se lesione tanto. Qué, qué lástima, la verdad. Sí. ¿Qué, hay qué
1: la lástima aplicación?
3: que la madre de él escuche te No, no.
0: O que se ah, le no, se no por favor. No,
3: digo,
1: ¿qué explicación no. se Por eso mi hija Ana María no lo escucha. Sí, <risa> yo,
2: es, yo creo que es algo muy difícil de dar una explicación. Por lo menos en mi caso, no. Yo en algunos momentos uno pensaba, decir bueno, es como que a veces para el tenista los dolores son una defensa y las lesiones son una defensa, eh, te digo porque a todos nos pasó. Cuando, cuando tenés un desafío que no sentís que estás eh, emocionalmente bien plantado y te da, es como que bueno, a veces duele el abdomen o viste duele un poco más o... O algo pasa, es como que nos, nos pasa un poco. Pero, pero sin duda que ya las reiteraciones, y aparte eran momentos que él estaba muy decidido y muy convencido a, a disfrutar de, del tenis. Me parece que es esas, esas, esas. cuestiones catastróficas, viste, que te van castigando cuando vos haces un resumen de cuando jugó, si haces un mapa de su vida sí. tenística, las lagunas de interrupciones y el, o sea, La verdad es que lo sí. lamento porque. Porque sé que ya él la, la está pasando mal Al principio, lógicamente Puedes decir, sí, bueno, me parece Que, viste, si, si pega tal cosa, empezás a ver que tal vez Hay alguna cuestión de, 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 de que Creo que tenía que ver Con una cuestión real, pero también con una cuestión De mental de, de mental y, Pero bueno, ya sin dudas El otro día no sé a quién le vi una caída Y, y se levantó y siguió jugando Y Juan Martín, sí, sí. no, claro, y se rompió eh, en serio ¿Me entiendes? Sí. ¿sí? Y vos decís lo que es el cuerpo de una persona y otra. Hubo uh, alguien, no sé si fue en el Masters o o en, o en la Copa Davis, que se pegó una pandilla y cayó de rodillas ah, sí, también.
0: sí, sí, creo que Chichipas, Sí, 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 se, y mató. Dije, y
2: dije, se mató. Y sí, dije, hijo. chao, se rompió la rótula. O se lastimó en serio. Y sí. siguió y no... ¿Me y, y Y bueno, son sí. esas...
0: Preguntarle a Javier este, no. si, es, si prefiere a Roger o a Rafa es como preguntarle, no sé, al pollo no, Viñolo es que, o no, a Dorota, no no o a, no, a Clos. No, 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 porque
2: la, la verdad es que los admiro a los dos y, y, y no te podría, no es que... Si vos me decís, eh, eh, querés disfrutar y ver un partido, o le tengo que mostrar a un extraterrestre eh, la mejor expresión del tenis y le muestro a Federer, y si le tengo que enseñar a un chico que quiere ser profesional o que quiere afrontar la vida, le digo, mirá, miralo mirá mirá a Rafa Nadal, mirá lo que es la superación, mirá lo que es este tipo, mirá lo que es la pasión con la que juega una Copa Davis, la ganó cuatro o cinco veces, mirá lo que es este a tipo vez. jugando primera ronda. Es decir, cada uno tiene sus virtudes. La verdad es que no tengo un preferido.
3: Yo lo vi dos días después a Rafa De que ganó la Copa Davis Estaba Parecía incesado, pobre Seguramente Estaba, estaba muy es que, te, te digo Y recuperándose Yo lo veía esos días
2: y, y lo veías el miércoles Lo veías el viernes Lo veías el sábado Lo vi el domingo Y te juro que yo estaba Me, me cansó
3: <risa> <¿Viste? Decir, risa> imagínate el Cota.
2: pobre tipo, porque con la intensidad que jugaba por eso te decía antes el que la Copa Davis así va a romper a todo el mundo porque no, no, no se pueden jugar 3, 4 partidos con ese nivel de, a los demás, los vacía y no juega más por un mes y medio o dos no te puedes mover por un mes y medio o dos
1: generalmente en el final del tres iguales o Miche, especialmente Miche o Cano me interrumpen este, cuando voy a hacer el cierre y digo vamos a una pregunta más Le dejamos Ahora voy a hacerla yo Lofi, la pregunta. Si me permiten, para, sido eh, todo? que soy ah, no. el más este, joven del grupo. Este, excepto el invitado. No.
2: Eh... <risa> Tiramos documento acá. Te... Pará. Pierdo por goleada. Se
1: lo voy a preguntar de otra manera lo que vos le preguntaste. Si tenés que nacionalizar a un jugador para la Copa Davis de Argentina. Nadal, Djokovic o Federer. Ya te lo digo, Nadal.
2: <risa> Listo. Porque te retransmite otro ejemplo y otro aprendizaje. O sea, te trans... Nadal es para mí y, y muchas veces, ah, viste que es nadalista porque uh -huh. me pasó en el US Open, vino uno y me dijo, ah, vos sos muy federista, de remera verde tenía, y después viene otro de remera verde y me dice, no, porque vos sos muy hincha de Nadal, de bueno, Feder yo bueno. le digo, no, no le digo, para, para, andá claro. para el de remera verde, que me acabo de decir que soy tan fere, pelense entre ustedes, muchachos porque yo no eh, aparte no, es líder
0: equipo, el líder es un sí. buen líder
2: es un buen líder es un ejemplo, es, es contagia y, y te alinea a, a todas las generaciones que vienen atrás.
0: Pasó otro tres iguales en Radio Metro con la presencia de Javier Frana. Este, una verdadera pena que lo perdimos en, las, en los comentarios de, de ESPN. Pero bueno, ojalá pronto podamos volver a escuchar a un tipo que la tiene tan claro y que es un gran observador de este deporte que tanto nos apasiona. Nos encontramos en la próxima, como siempre, con lo mejor del tenis. Tres iguales. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Danny Michel, Kike Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.